0: Liebe Geschwister im Glauben, Schwestern und Brüder, alle miteinander. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, im ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus, schreibt Paulus davon, dass der Timotheus soll doch seinen Auftrag bitte gut erfüllen. Er hat ihn dazu bestellt, er hat ihm auch die Hände aufgelegt, damit er beim Erscheinen des Herrn Jesus Christus einigermaßen gut dasteht. Das habe ich sie in meinen Worten gesagt. Mir geht es jetzt darum, diese, diesen Aspekt zu bedenken mit Ihnen, das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob uns das als Christinnen und Christen immer so bewusst ist. Irgendwann kommt der Herr wieder. Er war einmal da, ist in Bethlehem geboren, ist gekreuzigt, gestorben, auferstanden, aber dann sagt er schon und sagt uns die Schrift, er wird wiederkommen. Wir beten es in jedem Glaubensbekenntnis. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es kommt auf diese zweite Wiederkunft an und die Frage, wie wir uns zu ihr verhalten, wenn wir von Hoffnung sprechen. Stellen Sie sich vor, er käme morgen wieder und er würde Sie anschauen, er würde Ihnen gegenüberstehen und er würde Sie voller Liebe anschauen, aber, und das ist ein bisschen das Problem, auch voller Wahrheit und voller Wahrhaftigkeit. Das heißt, sie werden erfahren, wir alle werden erfahren, wie er uns tief ins Herz schaut und wir uns tief erkannt wissen. Nicht einfach nur in einem schlechten Erkennen, wie ich weiß genau, wie du bist, vergiss es, sondern in einem Liebenden erkennen, aber doch eins, das uns in unserer ganzen Wahrheit zeigt. Würde ich das wollen, würde ich mir das wünschen, würde ich es aushalten, dass er auch, also der sieht natürlich alles Gute, auch alles Schöne, was er in mich hineingelegt hat. Aber meine Lieben, er sieht auch alles andere. Alle meine schlechten Gedanken, alles, was ich an Verwundung, Streit, Schuld in mir habe, meine schlechten Eigenschaften, würde er sehen, erkennen, voller Liebe, aber auch voller Wahrheit. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel äh, des vielleicht ein bisschen deutlich macht, was ich sagen möchte. Ich bin einmal vor einigen Jahren vorgeschlagen worden, an einer bestimmten Reise teilzunehmen. Ich mag es nicht zu sehr ins Detail gehen. Und ich habe mir gedacht, jawohl, wenn ich dafür gewählt werde, da gehe ich gern hin. Und dann hat also in einem Kreis von Personen eine Wahl stattgefunden, wer da jetzt hingehen darf auf diese Reise. Und ich habe mich selber gewählt, damit, damit ich die Mehrheit kriege. Am Schluss haben mich alle gewählt, das heißt es hat keine Enthaltung gegeben und alle haben gemerkt, dass ich mich selber gewählt habe. Okay. Alle. Wahnsinnig peinlich. Okay. Wo ist der nächste Papierkorb? Wo ist das nächste Loch im Erdboden? Gell, hat er sich selber gewählt, der eitle Sack oder gell, der Egoist oder was auch immer man dann denkt. Alle erkennen plötzlich etwas in dir, was nicht ganz heil ist. Gell. Und zwar, jetzt ist es ein eher geringfügiges Beispiel und es hat sich echt schon schlecht angefühlt. Aber er täte alles sehen, täte ich das aushalten. Hätte ich das wollen? Liebe Schwestern und Brüder, ich sage das deswegen, weil ich glaube, in dem Maß, in dem wir uns wünschen, dass er kommt und das auch sieht und ich es ihm dann auch geben kann, in dem Maß, in dem wir uns das wünschen, wächst unsere Hoffnung, wächst unser Glaube und unser Herz, wächst unsere Zugehörigkeit zur Kirche. Wissen Sie warum? Warum? Im allerletzten Wort oder Satz der Bibel, ganz am Ende, das letzte Buch ist die Offenbarung des Johannes, ganz am Schluss steht, dass die Braut, das ist die Kirche, die Braut ruft, komm Herr, komm endlich, komm endlich wieder. Warum? Naja, schauen Sie doch die Welt an, wie sie auch ausschaut, was alles an Mist in der Welt gibt. An Leid und Katastrophen und Lüge und Krieg und Pandemie und was auch immer. Und du denkst dir, ja, komm halt endlich her. Ja, aber er kommt auch in mein Herz. gell? Und da gibt es auch vielleicht manchen Krieg und manche Pandemie und manchen Neid und manchen Groll und manchen Ding und all. Will ich, dass er kommt und da aufräumt? Oder denke ich mir, das halte ich nicht aus. Ich will bitte. Er ist nämlich auch manchmal wie ein Zahnarzt, der dann so lang bohrt, bis, das ganze, bis der ganze Dreck draußen ist. Nicht, weil er uns in die Hölle schicken will, sondern weil er uns heiler machen will. Aber heiler machen tut auch manchmal weh. Gell? Und ich glaube, meine Lieben, das Maß unserer Hoffnung, unserer Verjüngung, von der ich am Anfang gesprochen habe, das wächst, indem in uns die Sehnsucht wächst, wirklich Jesus zu begegnen. Wirklich ihm zu begegnen, von ihm in die Arme geschlossen zu werden, uns von ihm lieben zu lassen, uns von ihm unseren eigenen Mist herauslieben zu lassen. Weil wissen's, aus eigener Kraft werde ich mit meinem Egoismus eh nicht fertig. Weil wenn ich meine, ich werde mit meinem Egoismus selber fertig, dann fange ich an, stolz zu werden, dass ich mit meinem Egoismus fertig geworden bin und der Stolz ist dann die nächste Stufe des Egoismus. Verstehen Sie? Ich glaube wirklich, unser Christentum besteht darin vor allem, dass wir ihn in unser Herz nehmen lassen oder nehmen und ihn kommen lassen und er fängt an darin, uns heiler zu machen uns tiefer zu machen, uns erwartungsvoller und hoffnungsvoller zu machen. Und zwar mitten in all dem, was in der Welt und vielleicht auch in uns auch noch da ist. Glaube ist der Anfang eines schon zu Hause seins, schon ein Kind Gottes seins, weil wir glauben, dass wir durch Jesus gerettet sind. Das will ich glauben. Und jetzt schauen wir mit der Perspektive noch aufs Evangelium. Jesus erzählt das Gleichnis vom Sämann. Und er streut aus, das streut aus, war wahrscheinlich auch seine Erfahrung. Er hat den Samen wirklich in reichem, überfließenden Maß ausgestreut. Sogar auf den Weg auf den, und sogar auf felsigen Untergrund. Das macht normalerweise der Bauer nicht. Ja, der Bauer sucht sich eigentlich normalerweise ein gutes Feld aus, wo er sein Samen ausstreuen kann. Aber er macht es überall, er streut es aus, den Samen, des Wort Gottes. Und die Frage ist, wie kommt es denn in mir an? Wie nehme ich es denn auf? Und ganz ehrlich, wenn ich da die vier, äh, vier Varianten höre, die er aufzählt, ich kenne alles in mir. Ich kenne also er sagt, da ist der Weg gell? und da kommen die Vögel und fressen den Samen sofort wieder auf. Da sagt er, ja, der Teufel nimmt es gleich wieder weg, was da vielleicht so ein bisschen im Ansatz anfängt. Ja, wie, wie arbeitet denn der Versucher, der Teufel in dieser Welt? Ein Thema ist, er macht Angst. Er macht Angst. Und meine Lieben, es gibt eine gesunde Furcht, ne? Das muss man schon sagen. Gell? Wenn man irgendwie, äh, weiß ich was, in gefährliche Situationen kommt und um sein Leben fürchtet, das ist gesund. Wenn man sieht, dass das Kind auf die Straße rennt und man hat Angst, dass es überfahren wird, das ist gesunde Angst. Aber Sie wissen alle auch, es gibt auch ungesunde Angst. Was könnte der über mich denken? Was könnte die für ein Getratsche anfangen? Gell, was? Mein Gott, wenn ich in die Zukunft schaue, was wird wohl aus mir werden und so, und keiner mag mich und ich bin nichts wert und ich habe überhaupt Angst, dass ich verloren gehe. Das ist meistens nicht die Stimme Gottes. Wissen Sie warum? Weil Gott in der Schrift insgesamt 365 Mal, was für ein schöner Zufall, 365 Mal so viele Tage, wie es im Jahr gibt, sagt er, fürchte dich nicht fürchte dich nicht, ich bin es. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Meine Lieben, Gott macht keine Angst. Gott macht manchmal Unruhe, dass ich sage, bin ich auf der richtigen Spur? Ich merke, da ist vielleicht, Gott macht keine Angst. Aber Angst löscht den Glauben aus, die Ungute. Das macht der Andere. Zweiter Punkt, der, Sa der, der Samen fällt auf den Felsen und dann verdorrt die Saat in dem Augenblick, wo die Sonne aufgeht und, äh, und sie wird versenkt. Auf den Felsen ist es der Samen gefallen bei denen, die keine Wurzeln haben, sagt Jesus. Eine Zeit lang finden sie es vielleicht ganz nett zu glauben und dann denken sie sich, naja, ob das alles so stimmt und es geht nicht in die Tiefe. In die Dornen fällt der Samen bei denen, die das Wort Gottes hören, dann aber weggehen. Die Sorgen, der Reichtum, die Genüsse des Lebens lassen uns Gott vergessen. Eines der auch in der Schrift wiederkehrenden Motive, wenn es uns zu gut geht, dann tritt der liebe Gott in die zweite oder dritte Reihe. Und wir vergessen ihn. Ist es nicht so, liebe Schwestern und Brüder, dass etwas von dem im Herzen von jedem von uns ist? Und dass das dann nicht so hoffnungsvoll ist? Auf fruchtbaren Boden fällt der Samen bei denen, die das Wort, die Jesus, der ist ja das Wort Gottes, aufnehmen, in sich wohnen lassen, mit ihm verbunden bleiben und in der Hoffnung wachsen, komm Herr. Und in der Freude sind, dass sie mit ihm verbunden leben. Und im Vertrauen sind, dass was auch immer passiert, wenn ich mit ihm verbunden lebe, ich kann nie tiefer fallen als in seine offenen Arme. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist unsere Hoffnung. Ja, wie finde ich dahin? Das Erste ist, bitten Sie den Herrn dass er, dass er zu ihnen kommt, dass, er, dass sie mit ihm verbunden leben. Das regelmäßige Gebet, der regelmäßige Blick aufs Kreuz. Ich war erst heute Morgen wieder im Krankenhaus bei einem Besuch und ich habe schon so oft gehört von Menschen, die sich auch schwer getan haben, im Glauben, gell, da hängt der Gekreuzigte und mancher sagt dann, ich habe mich wirklich an ihm festgehalten, das hat mich durchgetragen durch die Zeit der Krankheit. Mitten darin ist auf einmal die Hoffnung da, er ist für mich auch durch dieses Leid gegangen und hat es überwunden, ist auferstanden und kommt uns in die Freude zu holen. Er kommt uns in die Freude zu holen. Also mit ihm verbunden leben, liebe Schwestern und Brüder. Gebet, wie auch immer Sie ins Gebet finden, aber bitte suchen Sie das Gebet. Beten Sie regelmäßig. Und zwar nicht einfach nur Wörter sagen, in denen Jesus vorkommt, sondern so mit einer inneren Sehnsucht nach ihm, nach der Verbundenheit mit ihm, nach der Verbundenheit mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Fragen Sie sich immer wieder mal, die Dinge des Lebens, die Ihnen ganz wichtig sind, sind die Ihnen wichtiger als er? Wenn es Ihnen wichtiger ist als er, dann, wird's, dann ist es schwierig. Ja, weil dann haben wir nämlich so viel Angst, dass uns das alles genommen wird und dann bleibt uns nichts mehr. Bitten Sie den Herrn, dass er in Ihnen wichtig wird, dass er die Mitte Ihres Herzens wird. So wächst die Hoffnung, liebe Schwestern und Brüder, so wächst unsere christliche Hoffnung. Gehen Sie zur Heiligen Messe und vielleicht auch das, ne, das ist etwas, was bei uns am Verschwinden ist, Gehen Sie vielleicht immer wieder mal zur Beichte. Denken Sie an das, was ich am Anfang gesagt habe. Er schaut Sie voller Liebe an. Und sagt vielleicht auch in Ihrem Herzen, gib mir das, was in dir nicht gut ist, was in dir zweifelt, hasst, verachtet, neidisch ist, rumdratscht. Gib mir das, ich will es verwandeln. Oder rennen wir lieber weg und sagen, das geht niemandem was an. Gell? Irgendwie nach außen erscheine ich schon gut, aber innen, naja. Aber ich sage Ihnen ehrlich, liebe Schwestern und Brüder, ich gehe sehr regelmäßig beichten und es ist immer wieder wie, eine, wie ein Jungbrunnen. Wie ein Jungbrunnen. Du wirst neu. Es kostet mich was, gell. bin der Bischof, gehe zu irgendeinem Pfarrer und sage ihm auch, also ich gehe zu, regelmäßig zum selben, Manchmal sage ich ja immer wieder dasselbe, gell, was echt peinlich ist. ist echt peinlich. Aber, aber es ist danach immer wieder wie neu werden. Und in die Hoffnung finden. Weil wir haben einen Erlöser, der unfassbar gut ist und unfassbar groß ist. Und jeden von uns mit unendlicher Liebe liebt. Diese Liebe in unser Herz hineinzulassen ist die Quelle unserer Hoffnung und unserer Freude. Und sie ist schon da. An uns ist es, Ja dazu zu sagen und sie zu ergreifen. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht verstehen wir vor diesem Hintergrund diesen Satz, wohl dem, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Ich wünsche Ihnen das von Herzen. Gott segne Sie dazu. Amen.